0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Super. also du bist schon begrüßt worden, Bruno, und jetzt wechseln wir auf Hochdeutsch, denn der Input ist bei uns immer in Schriftsprache. Vielleicht steige ich so ein, wir haben ja schon den Intro-Clip gesehen, jetzt heute zum dritten Mal. Es begleiten uns diese Worte, die da so eingeblendet werden, aus Lukas Evangelium, Kapitel 1, Verse 78 bis 79. Und heute nehmen wir den dritten von insgesamt drei, äh, von insgesamt vier Sätzen ähm, hinzu. Also, erster Satz. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Vorletzten Sonntag. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe letzten Sonntag und jetzt heute am dritten Advent, dieses Licht leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Und ja, was sind so deine ersten Gedanken dazu, Bruno? Leg mal los.
1: Also ich finde, dass diese Verse, diese drei Zeilen, die du da vorgelesen hast, die sind sehr... Sehr vielschichtig, da kommt Gottes Erbarmen vor, da kommt Licht vor, da kommt aber auch Todesschatten, Dunkelheit vor. Vielleicht etwas, das wir nicht so, nicht so schätzen, nicht so gewohnt sind, Dunkelheit. Und ich würde jetzt sagen, mich nimmt am Anfang gerade mal Wunder, Dunkelheit, Till. Na, Wie siehst du die Welt? Ist die Welt dunkel und wird immer dünkler, so mit Corona, mit Klima, mit Ukraine und weiß ich nicht was? Auch in der Schweiz könnte man natürlich Dinge finden. Wie siehst du die Welt? Da steht ja etwas von Dunkelheit und Todesschatten. Wie? Erzähl mal.
0: Ja, also du spielst den Ball an mich zurück. Gut, dann... Äh ja, muss ich an dieser Stelle das gerade mal loswerden und euch und mir eingestehen, ich habe mich in letzter Zeit sehr oft in einer solchen Stimmung ertappt, dass für mich einfach alles nur noch so den Bach runtergeht. Und ich hätte so das Bedürfnis, mich bei der Gelegenheit mal auszukotzen.
1: Äh, Darf ich? Hier auf der Bühne, oder? Wie willst du ja. das machen? Also, kann jemand ein Becken holen, bitte? Nein, sonst kann ein ich da nicht mehr weitermachen mit dir. Also aber beginne mal, beginne doch einfach mal. Ein das nehme X, ich jetzt wundern.
0: Ein XXL-Becken, bitte. Oh, oh, oh. So, also da ist, hat sich also Badewanne nach vorne. Hä? Ja, also, also ich lege los. Mal. Also, ich habe bei SRF ein Video gesehen, das ging nur so 90 Sekunden oder so, aber da war ein Mädchen aus Indien, das beschrieben hat, wie es jetzt schon fast zwei Jahre nicht zur Schule gehen kann, sondern stattdessen irgendwie den Eltern auf dem Feld helfen muss. Und das Video hat mir nur sehr auf eine ergreifende Art das gezeigt, was ich schon vorher wusste. Ich habe selber Leute in Uganda, die genau in der gleichen Situation sind, eine Familie. Alle sind daheim, alle sind irgendwie jetzt in der Feldarbeit oder so. Die Kinder können nicht zur Schule gehen, weil kein Impfstoff da ist, um die Lehrkräfte durchzuimpfen. Und ja, ich könnte einfach nur kotzen bei so einer Situation. Ich kann einfach nicht anders sagen. Und ich liefere gleich noch hinterher. Ich habe auf dem Radio eine Sendung gehört von Flüchtlingen aus Haiti, die eine der schwierigsten und, und, und gefährlichsten Routen auf sich nehmen, um irgendwo ein besseres Zuhause zu finden. Die müssen nicht nur... Ähm, zuerst irgendwie das Meer überqueren, um ans Festland zu kommen, denn sobald sie am Festland sind, geht es weiter durch irgendeinen Dschungel und ich habe keine Ahnung, wie viele prozentual das überhaupt dann noch durch diesen Dschungel schaffen, bis sie dann endlich irgendwo in der Zivilisation ankommen und den Weg weitermachen können Richtung Guatemala, Mexiko, USA und dieses ganze Migrationsthema, ich habe ja auch im Rahmen von unserer Isaiah-Serie da mal kurz äh, drauf Bezug genommen, das bewegt mich schon sehr stark. Aber es ist nicht nur das, was eben irgendwo in Asien, Afrika, Mittelamerika passiert. Auch hier, auch hier, ich habe festgestellt, ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland gibt es so ein Gesetz aus dem Jahre 1935, glaube ich, das, ähm, richtig harte Bestrafung vorsieht für Leute, die schwarz fahren im Zug, so. Und klar, man will, will, will ja die Leute nicht irgendwie dazu gerade förmlich einladen, so, aber wen trifft das? Das trifft Leute, die sind obdachlos. Das sind Leute, die sind suchtkrank oder so. Also ein konkretes Beispiel, was ich gelesen habe von einer alleinerziehenden Mutter, Drogen hinter sich, irgendwie im Methadonprogramm, hat ähm, von einem Mann, mit mit dem es nicht weitergegangen ist, ein Kind bekommen, hat jetzt dieses Baby und so und laut Sozialarbeiterin oder so ist auf dem guten Weg endlich aus dieser ganzen Entschuldigung Scheiße rauszukommen. Und dann holt sie die Vergangenheit ein, weil sie schwarz gefahren ist und dazu in die sogenannte Erzwingungshaft muss. Also man muss tatsächlich für Schuldbeträge von, die können so klein sein wie 200 Euro, muss man irgendwie da einfach in Haft. Das Kind wird ihr weggenommen. Ähm, sie, äh, ich könnte einfach nur heulen. Und sorry, noch ja, was? Ähm, äh, also Nummer du bist
1: vier. Das ähm, ja,
0: Mach weiter. Ich, ich, ich denke gerade noch, auch. gebe dir noch ein, ein Stichwort. Noch eins, ja. Also bitte. Hä? Wir haben vorhin das Stichwort gehabt mit dem Theater, Kunst und Kultur. Ja, es gibt Krisengewinner in dieser Pandemie, ja. Pharma, Konzerne, der Onlinehandel und so weiter, aber es gibt eben auch die anderen. Und eben gerade auch im Bereich Kunst und Kultur, das zerbricht mir das Herz, wie einfach, äh, ja, irgendwie einfach ein ganzer Berufszweig irgendwie optional muss fällt halt weg im Winter oder so. Und also bei all dem, was mir da begegnet und, und bist du ich, voll im Dunkeln drin? Ich, ich hab du bist mir voll im kreisen Dunkeln nur drin. noch so die ja, dunklen ja, Gedanken. Okay. Ja. Aber
1: jetzt nehme ich natürlich noch Wunder, jetzt hast du da weiter ausgeholt, Welt, und jetzt langsam richtig Richtung Schweiz oder Deutschland gekommen, und jetzt interessiert mich das natürlich noch, wie sieht Dunkelheit dann bei dir aus? Fühlst du dich auch so? Das, was du jetzt so geschildert hast, kommst du da jetzt auch <lacht> bei dir persönlich?
0: Ja, es ist natürlich immer bequemer, ähm, über die anderen zu sprechen, aber ja, wenn ich ehrlich bin, ähm, einerseits, nein, natürlich habe ich keinen Grund, jetzt bei mir schwarz zu sehen. Mir geht es verhältnismäßig gut. Also wenn ich gerade mir diese vier Beispiele vor Augen führe, dann ja, kann ich dankbar sein. Aber ja, ehrlich gesagt, bin ich auch doch nicht immer nur so... Dankbar, ja. Ich könnte sagen, ja, danke, dass der Kindergarten bei uns nicht geschlossen ist. Danke, dass ich nicht mit meiner Familie irgendwie heimatlos auf der Flucht bin. Danke, das Aber ja, auch in meinem Leben gibt es Grund, dass meine Stimmung schlechter und schlechter wird. Hey, ich habe mir gerade überlegt, so vor 20 Jahren, da war ich 18 Jahre alt. Ja, ich hatte so viel Energie. Mein Start ins erwachsene das hätte kaum besser sein können. Ich kam als Zivildienstleistender hier nach Basel. Ich wurde Teil der Vineyard und dann war ich zuerst in der Jugendgruppe, dann hatte ich meine eigene Band, ich knüpfte Freundschaften und dann wurde ein WG-Zimmer frei und das war nur wenige Gehminuten vom Rhein weg, also wunderbar im Sommer und es ging los für mich als Student, es war ganz normal, dass ich erst nach Mitternacht nach Hause ins Bett kam und aber auch am nächsten Tag dann vor 8 Uhr wieder aufgestanden bin, weil um 8 Uhr die Vorlesung war an der Uni und so, so war das, war kein Problem, oder? Das tönt doch gut, oder nicht? Aber heute, heute ist mir so schnell alles zu viel, zu viele Termine, zu viele Menschen, ich muss nur noch selten um 8 Uhr früh irgendwo sein und trotzdem fühlt sich der Tag so lange an, wenn dann irgendwann 20 Uhr ist und ich ja, irgendwie, ich bin dankbar dafür, eine Frau zu haben, dass Kinder da sind. Ähm, und es ist aber auch einfach so anstrengend manchmal. Und auch in der Vineyard, ja, beruflich bin ich zufrieden. Aber wir mussten letzten Montag an der Sitzung wieder die Corona-Maßnahmen besprechen. Diese verlorene Zeit immer wegen diesem Blödsinn. Ah, es ist so ermüdend. Und dann fühle ich mich einfach irgendwie doch schon ziemlich alt, so 15 Monate vor meinem 40. Geburtstag. Und dann soll noch die ganze zweite Lebenshälfte darauf folgen. Also. Guten Freu Nacht, dich ey. darauf, Dill. Aber erzähl doch du mal von dir! Von der zweiten äh, Lebenshälfte, noch? meinst du, was auf dich zukommt? Ja, jetzt bin ich gespannt. Okay.
1: Also wir du etwas über die Dunkelheit wissen, oder? Oder wie sich die zweite Lebenshälfte so anfühlt. Also, also gewisse Dinge sehe ich. Genauso wie du, Till. Aber ich würde sagen, ich bin ein positiver, äh, realistischer Mensch. Vielleicht auch eben durch mein Alter. Ich bin schon ein bisschen älter als du. Schon in der zweiten Lebenshälfte. Und da ist man eigentlich dankbar für jeden Tag, den man hat. Äh, und kann einem so schnell, glaube ich, nichts aus der Bahn werfen. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Geschichte mit Leukämie die 35 Jahre her ist, das macht mich natürlich auch dankbar, ist eigentlich jeder Tag ein geschenkter Tag, sozusagen, also, und trotzdem, Dunkelheit ist auch für mich ein Thema. Dunkelheit, das hat ja, da geht es so also ein bisschen um Orientierungslosigkeit. Dunkelheit, das tönt auch noch etwas schwer, so wie du erzählt hast, so Depressionen verursachend, einfach so niederdrückend, das ist Dunkelheit. Also so, wie ich es empfinde. Und Dunkelheit gehört, glaube ich, einfach in unser Leben hinein. In diesem Bibelvers steht ja auch vom Todesschatten. Und ich glaube, eigentlich leben wir alle in diesem Todesschatten. Es ist uns einfach nicht so bewusst oder wir denken nicht so gerne daran. Aber unser Leben ist begrenzt. Dunkelheit gehört ins Leben hinein. Und Dunkelheit ist nicht etwas, das ich verursache, weil ich schlecht lebe. Das kann vielleicht auch sein, ich kann mich selber in die Dunkelheit befördern. Da, da gibt es auch Gründe dazu. Und dann wird sich vielleicht empfehlen, umzukehren und Buße zu tun. So das Klassische, äh, was da die Bibel uns rät. Aber ich glaube, ganz viel Dunkelheit ist nicht selbst gemacht, sondern Dunkelheit gehört ins Leben in dein und in mein Leben. Und die Frage ist einfach, wie stelle ich mich zu dieser Dunkelheit? Und gerade dieser Bibelvers, der gibt mir enorm Mut auch wieder, oder dieser Ausschnitt, den wir da heute verhandeln miteinander. Da steht ja, Jesus nimmt die Dunkelheit nicht weg, sondern erleuchtet uns in der Dunkelheit. Das finde ich das Spannende. Weil Jesus selber ja Dunkelheit auch erlebt hat. In seinen letzten Tagen, da war Nacht und er hat gebetet und die anderen sind eingeschlafen. Und er hat viel Dunkelheit im Leben erlitten. Und ich glaube, eine wichtige Frage ist einfach, wo, wo schaue ich hin in der Dunkelheit? Wo finde ich noch Orientierung oder an was glaube ich, an was halte ich mich fest in dieser Dunkelheit? Und da kommt doch dieser Vers hinein, der sagt, äh, ich leuchte da hinein. Und sich diesem Leuchten immer wieder aussetzt, das ist für mich etwas ganz Zentrales in meinem Leben. Das geht auch um die großen Dinge, die du am Anfang erwähnt hast. Ja, da sind wir machtlos, können wir sagen. Oder eben vielleicht nicht. Vielleicht hat jeder von uns irgendwo eine Möglichkeit, diese Welt ein bisschen zu verbessern, dieses Leuchten dort hineinzubringen. Mit einer Spende, mit einem Einsatz oder weiß ich nicht was. Wir haben, glaube ich, alle Möglichkeiten. Ein bisschen Licht in diese Dunkelheit hineinzubringen. Und das ist so meine Haltung im Leben. Ich, Dunkelheit ist ein Teil, ist ein Teil von uns. Dunkelheit gehört in unser Leben. Und wir haben einen Zuspruch, dass da einer ist, der leuchtet. Der auch in diesen Momenten, wo wir uns orientierungslos finden, äh, fühlen, wo wir uns niedergedrückt fühlen, wo wir nicht mehr weiter wissen, da kommt ein Zuspruch, ich leuchte hinein. Und das gibt mir Halt, das gibt mir eine positive Lebenseinstellung und Haltung, mhm. immer wieder auch Stellung zu beziehen. Hey, ich will mich nicht von dieser Dunkelheit einlullen lassen, sondern ich will mich aufmachen und dieses Leuchten hineinlassen. Mhm. Das ist so vielleicht das, was ich jetzt so zu Dunkelheit, was mir da gerade so in den Sinn kommt. Mhm. Und ich möchte jetzt mal einfach... Ich, ich finde es jetzt gut, wenn wir mal schnell einen Break machen mhm. und überlegt doch euch einmal, wie das so für euch ist. Habt ihr so eine Erwartung, Dunkelheit ist etwas Schlechtes, das muss weg aus meinem Leben und Jesus soll hineinkommen und alles geht, das soll ein Wunder vollbringen, das kann er, aber ich glaube, manche Sachen in unserem Leben, das sind einfach schwerere Sachen, da gibt es Orientierungslosigkeit, das gehört dazu. Wie stellst du dich dieser Dunkelheit? wie stellst du dich dieser Dunkelheit in der, die in der Welt ist? was sind da deine Gedanken dazu? nimm dir doch einfach ich will das auch machen eine kurze stille stille, wo glaube ich, Gott zu uns redet, wo Gott zu jedem von uns reden kann. Ja, ich habe so jetzt einfach auch so ein Bild gesehen mit ganz vielen kleinen Lichtern.
0: Mhm.
1: Vielen kleinen so leuchten. Und, äh, und irgendwie ist einfach gespürt, wir können die Welt verändern. Wir können die Welt verändern. Du mhm. und ich, mhm. wir alle da. Wir können die Welt verändern. Kleine Schritte. Mhm. Und es ist mir noch eine Geschichte in den Sinn gekommen, in dieser Stelle. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt vom äh, Eisbär und Pinguin. Kennt die jemand? <lacht> Eisbär und Pinguin. Ich ne? nicht. Eine spannende Geschichte. Äh, da, da schmilzt der Nord- und der Südpol und sie sind beide bedroht und dann überlegen sie, was sie machen können. Sie trommeln alle Tiere zusammen. und Ich mache es ganz kurz. Und dann... Äh, vereinbaren sie einen Zeitpunkt und alle springen miteinander in die Luft und so können sie den Äquator ein bisschen drehen und der Norden und der Südpol stehen wieder in gutem äh, dass, dass sie nicht schmelzen und sie haben wieder Lebensgrundlage Aber die Tiere haben sich zusammengetan <lacht> und gemerkt, hey, ich mache einfach miteinander einen Sprung und können die Erde ein bisschen drehen dass der Äquator sich verschiebt und so schmilzt der Nord- und Südpol nicht und sie haben es dann geschafft <lacht> kleine Tiere ein Pinguin ein Eisbär, ein bisschen ein größeres Tier, aber äh, Und die haben es geschafft. Und so ist mir jetzt ganz in den Sinn kommen Ich glaube, wir können die Welt verändern.
0: Also auf drei. Ja, <lacht> wir können es dann am Schluss vielleicht ausprobieren in der ministry <lacht> ja. Nein, aber so ein Sinnbild.
1: Einfach anfangen, die kleinen Dinge mhm. zu tun.
0: Ja. Hey Bruno, ich bin so froh, dass du heute da bist, weil ich glaube, das tut uns richtig gut, einfach da von deiner, und ich schätze, das kommt mit deiner Reife, die mir noch fehlt, so dass du da einfach schon äh, beim Thema Dunkelheit ähm, irgendwie eine andere Perspektive einnehmen kannst als, als ich. Und ja, natürlich wollen wir nicht bei den beschriebenen Problemen stehen bleiben. Ähm, wir sind ja also ich weiß nicht, ist irgendjemand hier gekommen, um sich das Gejammere von mir anzuhören und sich runterziehen zu lassen? Nein. Nicht, oder? Ähm, also dann ähm, höchste Zeit, dass wir jetzt über die Lösung sprechen. Ja, Das Ermutigende. Und, und darum lesen wir gerade nochmal diese bisherigen zwei Sätze und den neuen dritten von der Bibelstelle. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe Zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Ja, was für eine Zusage ist das in diese dunklen Gedanken hinein, die mich beschäftigt haben jetzt so vor diesem, ähm, ähm, ja, für den Einstieg so und ja, haben uns gerade auch so selber diese Frage gestellt, wo, wo sind wir da drin? Wird vielleicht auch dein Leben gerade irgendwie so vom Tod überschattet? Oder eben bist du schon eher wie Bruno, dass, das oh hey, aber da leuchtet doch irgendwo ein Licht. Und ja, vielleicht kannst du, Bruno, gerade noch ein bisschen weiterfahren, damit uns die Augen zu öffnen, vielleicht noch mehr, als wir es schon jetzt haben, oder vielleicht überhaupt für die, die das noch gar nicht haben, kannst du dieses Licht uns irgendwie zugänglich machen.
1: Ja, ich kann einfach ein bisschen erzählen. Also, hier ist <lacht> los. Mir, aber Ich finde Licht ja noch ein spannender Begriff. Also da in der Bibel bedeutet er etwas ganz anderes als zu dieser Zeit als heute. Heute ist Licht ja nicht unbedingt etwas Gutes. Also Licht blendet. Äh, Lichtverschmutzung, Licht Lichtverschmutzung, zu viel Licht macht ungesund. Eigentlich das Gegenteil von dem, was es mutig da bedeutet. Also das muss man sich auch mal bewusst sein. Und zu dieser Zeit gab es eigentlich zwei Arten von Lichtern. Das eine Licht war, ist einfach ein Licht, das in der Schöpfung drin ist. Das ist nämlich das Tageslicht. Wenn die Sonne aufgeht, gibt es Licht. Das gibt es einfach. Das ist da. Das ist in die Schöpfung hineingetan worden von unserem Gott. Wunderbar. Und am Abend, bei Vollmond, sieht man ja auch sehr viel, ist auch ein Licht. Dass man das Licht das einfach da ist. Ohne Aufwand ist da. Dann gab es, gibt es aber auch ein Licht zu dieser Zeit, das mit Aufwand verbunden ist. Ein Licht mit Feuer, Feuer machen, das Feuer unterhalten, damit es hell ist, Öllampen anzünden, Öl nachgießen, an, äh, den Docht anzünden und so. Also das ist ein Licht, da muss man sich darum bemühen, dass dieses Licht brennt. Das finde ich einmal so noch spannende Gedanken dazu. Und jetzt nehme ich natürlich auch noch Wunder, und da, da brauche ich jetzt euch alle, was hat das Licht denn für eine Qualität? Was verbinden wir für eine Qualität mit dem Licht? Wenn da in der Bibel Licht steht, was, äh, was löst das bei dir aus? Wenn da steht, Jesus ist Licht, oder da leuchtet das Licht, an was denkst du zuerst? Jetzt dürft ihr einfach reinrufen und dich wiederholst, dass die, die im Stream sind, das auch hören. Oder du wiederholst <lacht> Till, Vielleicht hast du ein... ein was kommt dir zuerst in den so, Sinn? Jesus ist das Licht. Ja, das ist ja schön, aber äh, was bedeutet das ganz konkret in deinem Leben? Was würdest du für einen Begriff nennen? Was bedeutet dir,
0: <lacht> dass Jesus Licht ist? Also... Mir kommt jetzt nur gerade eine Situation in den Sinn. Mhm. Situation, wo wirklich alles um mich herum so ist wie in diesen mhm. dunklen Gedanken vorhin und plötzlich fängt in mir drin an, ein Lied zu singen. Okay. Und das macht für mich so den Unterschied, plötzlich. Etwas, das in dich hineinkommt, so, kommt ein so Lied, eine das Kraft von, ja. von, von okay. innen drin. Ähm, okay, das ist Licht. Hä? Das etwas für Größeres, mich so,
1: das dich da ja. rausholt. Okay, ja. etwas Größeres. Das ist Licht. Wärme. Und die spürst du dann. So in, in kalten Situationen oder in dunklen Momenten. Hey, wo wohltuend. Wärme, die Wohltut. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Sicht, wieder klare Sicht. Orientierung finden, Perspektive gewinnen. Taten, ja, also Taten, die du tust oder Taten, die man dann tun kann, wo wir tun sollten, okay, Licht sein wäre das dann, mhm.
0: ja, ja, also für mich ist
1: Licht auch so äh, Geborgenheit, Halt, zu Hause sein, geliebt sein, für mich bedeutet, da kommt ganz viel rein. Mhm. Äh, mich einfach fallen lassen können, weil da ist Licht, Vertrauen, Loslassen, all solche Dinge kommen mir dann in den Sinn. Mhm. Ich muss mich nicht durchkämpfen, ich, weil da ist ja jemand. Und was ich genial finde, also da steht ja, das Licht leuchtet denen, die im Dunkeln oder im Todesschatten und im Todesschatten leben. Und wir haben ja noch andere Stellen dann, wo Jesus selber das sagt, ich bin das Licht und ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt. Für mich heißt das, dieses Licht ist immer da, dieses Licht ist in diese Welt, mit Jesus in diese Welt hineingekommen. Das ist auch für mich Reich Gottes, bedeutet das auch. Jesus hat da dieses Reich Gottes in diese Welt hineingepflanzt, das ist ein Reich, wo Licht ist. Und dieses Reich Gottes ist jetzt da. Das heißt für mich so zwei Dinge. Es ist immer da. Das Licht ist immer da. Jesus ist da. Das hat er uns versprochen. Das steht in der Bibel. Das ist für mich die Wahrheit. Unser Leben hat aber auch dunkle Momente, auch Todesschatten. Die schwierigen Momente, die gibt es auch. Es sind da zwei Dinge. Jesus sagt, er ist da. Das ist wie das Tageslicht, das wir früher hatten. Das kommt immer wieder. Oder in der Nacht der Mond. Das Licht ist immer da. Und meine Situationen, die nicht immer nur toll sind. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, und jetzt kommt der zweite, die zweite äh, Eigenschaft des Lichts. Ich muss manchmal den Lichtschalter auch anknipsen. Also drücken, dass es das Licht wird. Oder ich muss äh, das Feuer anzünden. Ich kann auch etwas dazu beitragen, dass ich dieses Licht wieder neu wahrnehme. Dass ich mir bewusst werde, dieses Licht ist ja da. Und da braucht es aber auch etwas von mir. Weil Jesus hat seine Sache getan. Er hat gesagt, ich bin da. Ich bin Licht für euch. Und jetzt geht es ja Einfach darum, da auch immer wieder Wege zu finden. Wie schaffe ich es, eben in solchen Momenten, wo du völlig unten bist, oder auch ich, ich bin ja nicht immer nur völlig da oben, ich bin manchmal auch unten. Was hilft mir in diesen Momenten, mich daran zu erinnern, hey, da ist doch jemand, der gesagt hat, er ist immer da und er ist Licht und er leuchtet. Mir gibt schon nur das, eine unglaubliche Hoffnung, mhm. dass dieses Leuchten, das ist einfach da. Und das rede ich mir immer wieder ein, ich sage es mir. Und das tut einfach so gut. Und das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit von, von Kirchen, das einander immer wieder zu, zu, zuzusprechen. Hey, dieser Jesus, der ist da. Der leuchtet. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht erkennen, weil wir haben es vorher mal vom Nebel und so, dass wir im Nebel drin sind. Das Licht leuchtet. Und ich merke so, für mich bedeutet das auch... Äh, wenn es mir leuchtet, wenn es uns allen leuchtet und mir gut tut und dir tut es gut in Form von Wärme, in Form von einem, einem Lied, das einem kommt, das einem wieder Halt gibt, dann dürfen wir das auch nicht für uns behalten. Dann geht es auch darum, dieses Licht weiterzutragen. Wenn es mir gut tut, tut es jedem Menschen gut und mich herum auch. Und das ist jetzt vielleicht gerade noch so ein bisschen eine Herausforderung. Also, es ist Ermutigung, dieses Licht ist da und dieses Licht, da dürfen wir uns einfach ausstrecken, immer wieder Nebel auf die Seite schieben und uns wirklich so oh, anscheinen lassen. Aber nicht nur, dass es uns gut geht, das auch. Jesus sieht noch eine größere Dimension, dass eben diese viele, diese Geschichten, die du dir erzählt hast, rund um die Welt, Dort braucht es auch überall Licht. Und mhm. wir können mit den kleinen Schritten beginnen, dorthin mhm. zu gehen. Mhm. Und wir beginnen, ich mit dir, du mit mir, mhm. du mhm. weiter in deine Familie, ich in meine Familie. Und das so ja, zieht es ja. große Kreise.
0: Ja. Also, es beginnt damit eben, dass Jesus dieses Licht ist für die ganze Welt. Aber dieses Licht für die ganze Welt heißt nicht nur Jesus, sondern es heißt gleichzeitig auch Bruno, Michel, Tatjana, Unbedingt. Josh. Pia. Unbedingt. So, oder? Ja. ja.
1: Und man muss, glaube ich, beides pflegen. Mhm. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, gegenseitig ermutigen, hey, dieses Licht ist da, es leuchtet. Und auch in schwierigen Momenten, diese schwierigen Momente auch aushalten können. Mhm. Weil eben, Jesus hat auch sehr schwierige Momente, die sind nicht einfach vorbei, also sind dann schon mal vorbeigegangen, mhm. aber da ist er durchgegangen. Da mhm. können wir miteinander durchgehen. Und sie wissen ja, er ist da. Er hilft uns, das auszuhalten das ist die eine Seite und die andere Seite ist, den Schritt zu machen
0: mhm.
1: zu sehen, wo brauchen Menschen dieses Licht wo kann mhm. ich mhm. ein Licht sein
0: ja, ich glaube, ich würde gern mit dieser Perspektive gerade nochmal auf das zurückkommen was ich vorhin so ausgekotzt habe denn wenn ich jetzt nochmal diese vier Beispiele nehme ähm, ja, kann ich jetzt das Licht sehen Danke, Bruno. <lacht> es ist nämlich tatsächlich so, in diesem SAF-Videoclip war auch ein Licht zu sehen. Und zwar gab es da einen Freiwilligen, der irgendwie ähm, bei diesen Kindern in Indien, die nicht zur Schule gehen können, auf irgendwie so ein paar Stunden ähm, investiert hat, um da irgendwie als Ersatz denen irgendeinen Unterricht zu erteilen. Er setzt sicher nicht einen vollwertigen Schulunterricht, das ist klar, aber damit die schon allein, weiß nicht, worum es da ging, Alphabetisierung oder irgendwie so, dass da einer freiwillig Zeit investiert hat, um irgendwie das ein bisschen aufzufangen, was denen entgeht jetzt an Schulbildung, das hat mich schon beeindruckt. Ähm, sicher ein Mensch, der jetzt auch nicht einfach nur keine Probleme privat hat oder so, aber einfach da ein, ein Herz hatte für diese Schulkinder und, und seine Freizeit investiert hat. Das hat mich beeindruckt. Der war sicherlich für diese dunkle Situation. Und auch in diesem Radiobericht ähm, von diesen haitianischen Flüchtlingen ging es eben darum, dass es dann auf dem Weg in Guatemala, haben sie so einen katholischen Priester interviewt, der dort ein ich kann kein Spanisch, Gaza de Migrantes oder irgendwie so äh, unterhält, also ein Ort, wo Flüchtlinge mal für einen Moment eine Matratze haben, etwas zu essen, kurz, vielleicht auch mit jemandem sprechen können, So einfach so eine Oase, ein, 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 ein Ort, wo man vielleicht mal so für 24 Stunden nicht ständig auf dieser Flucht ist und dieser, in dieser Heimatlosigkeit, sondern für einen kleinen Moment vielleicht so ein Zuhause erleben kann und, dieses Interview mit diesem katholischen Priester, das hat mich auch dann sehr, sehr bewegt und, und dachte, ja, das braucht es mehr, solche Menschen wie der, der ist Licht in, im Dunkeln. Oder auch dann mit, dieser, ähm, mit diesen Problemen hierzulande oder jetzt in diesem Fall von Deutschland mit dieser Gesetzgebung, da habe hab ich jetzt gerade letzte Woche erfahren, gibt es irgendein Projekt, das heißt äh, freiheitsfonds.de, und da geht es darum, dass Leute einfach ähm, Menschen freikaufen, die aus in, der, in der Erzwingungshaft sind. Also ich habe da ein das paar ein Z Zahlen äh, hier aufgeschrieben. Also da haben, sind bereits 58 Personen freigekauft worden, die jetzt eben wegen Schwarzfahren oder so da ähm, einsitzen mussten. Und es wurden 4850 Hafttage aufgelöst dadurch. Es wurden... 69.000 Euro investiert, aber dabei wurden 727.000 Euro Kosten für diese Ersatzfreiheitsstrafen gespart. Das ist ja nicht, nicht billig, Leute einzusperren. So, aber das ist unglaublich. Ähm, wie, ja? wie Leute einfach, es müsste müsst ja niemand sowas machen. So, Aber mhm. einfach dieser simple Gedanke, ich kaufe da jemanden frei Anfang Dezember 2021, der schwarz gefahren ist oder so, damit er Weihnachten mit seiner Familie erleben kann oder so. Und das du kannst das Zehnfache sparen. Dem Staat das, du das in hast noch sieht, das ist noch Steuergelder gespart. Ja, ja, genau. also, ähm, <lacht> irgendwie, äh, und ja. natürlich sowieso für mich als Jesus-Nachfolger, was für ein starkes Bild auch das, was Jesus für uns getan hat. ja Uns frei zu kaufen ähm, und, und nicht zu denken, oh, wenn ich jetzt zu gnädig und zu barmherzig bin oder so, dann setzt das falsche Anreize oder so. Oh, nein, das ist nicht das Herz von Jesus. Und, genau. und das hat mich... Das hat mich äh, Berührt und dann kommen wir jetzt vielleicht sogar zu einem eigenen Beispiel. Ich habe vorhin von Kunst und Kultur gesprochen. Ich habe gemerkt, ich muss nicht mal selber in die Taschen greifen, weil ich wohne in Lörrach in Deutschland und da gibt es jetzt wieder gratis Corona-Schnelltests. Und eine der Teststationen in Lörrach ist, wie ich herausgefunden habe, dass auch ein Theater. Da gibt es ein Theater in Lörrach und die haben jetzt wieder einen ganz düsteren Winter vor sich und damit sie sich finanziell über Wasser halten können, machen sie äh, Corona-Tests. So, und jetzt war ich schon dreimal da zum Testen und ich habe gemerkt, hey, dadurch, dass ich mich dort testen lasse und nicht irgendwo anders oder so, helfe ich denen beim Theater durch diesen Winter zu kommen und eben, weil es von den deutschen Steuergeldern finanziert wird, kann ich quasi ein bisschen kanalisieren, dass es nicht nur immer zu, zu weiß nicht, für, äh, zu äh, Moderna und, und Pfizer kommt, sondern ein paar Steuergelder bestimme ich, dass die zum Theater gehen, so, und dadurch kann auch ich ein Licht sein. Super.
1: Genau, und ich glaube, von diesen Lichtern müssen wir viel mehr hören, ja. einander erzählen. Da gibt es so viele Geschichten, glaube ich, die wir uns erzählen könnten, das macht Mut ich glaube, wir brauchen heute nicht Geschichten der Dunkelheit vor allem, also die globale Dunkelheit, sondern wir brauchen viele Geschichten vom Licht, das überall leuchtet, hier in Basel, in Liestal oder irgendwo auf dieser Welt. Hm. Ja.
0: Jetzt, wir haben uns ja in der Vineyard Basel in diesem Jahr unter anderem mit dem Thema Menschen des Friedens beschäftigt. Also mit Menschen die Gott für sein Licht bereits vorbereitet und geöffnet hat. Und ihr in Liestal, ihr seid ja auch schon eine Weile mit diesem Thema Menschen des Friedens unterwegs. Wer jetzt gerade überhaupt keine Ahnung hat, ähm, ich kann jetzt nicht den Schnellgrundkurs Menschen des Friedens hier bieten. Wir haben eine Predigtreihe, die man nachhören kann bei uns auf YouTube. Ähm, aber jetzt einfach, man wird es dann feststellen anhand von den Geschichten, die du jetzt noch mitgebracht hast und erzählst, ich denke gerade Menschen des Friedens, diese Begegnungen, die, da steckt auch ganz viel da, davon drin, wie Licht, ein Licht leuchtet denen, die vielleicht irgendwo im Dunkeln sind. Und da bereitet Gott etwas vor, da öffnet er was. Und Was hast du aus Liesthal mitgebracht, was du uns an Erfahrungen diesbezüglich erzählen kannst?
1: Also ich habe verschiedene Geschichten schon erlebt mit Menschen vom Frieden. Und die erste Geschichte, die ich so erlebt habe, war für mich einmal wichtig, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte offen sein dort, wo Gott eben Menschen vorbereitet, wo Gott eigentlich die Menschen vorbereitet hat, die für den Frieden empfänglich sind. Und ich möchte äh, offen sein mit. Äh, einfach wahrnehmen, was geht um mich, sehe ich das überhaupt, wo sind diese Menschen in meinem Umfeld. Und so ist ein Mann zu uns in den Gottesdienst gekommen, ein Moslem. Äh, seine beiden Kinder sind in die Kinderwoche gekommen, der Gottesdienst war der Abschluss. Die Kinder durften nicht kommen, weil er hat gesagt, zuerst muss er das selber sehen, was da abgeht in diesem Gottesdienst. Und dann ist er gekommen und haben einfach kurz geredet und dann ist er eine Woche später wiedergekommen und er ist wiedergekommen und er ist wiedergekommen. Und so sind wir immer mehr ins Gespräch gekommen und er hat immer erzählt, er ist so, wir haben da so ein großes Bild in unserem Raum, das hat ihn sehr berührt, die Musik hat ihn sehr berührt, einfach die Atmosphäre hat ihn sehr berührt und so ist ein, eine Beziehung entstanden mit ihm, die heute noch hält. Ich durfte auch bei seiner Taufe dabei sein. Er ist bei uns in einem Hauskreis gewesen. Und einfach, wir beten eben heute noch so einmal in der Woche. Und, und da kann ich jetzt sagen, da ist da hat Gott geleuchtet in mein Leben und in sein Leben hinein. Ich merke so, so Menschen vom Frieden, die sind immer, das ist so ein, da profitiert je also da profitiere ich und da profitiert er weil Gott ja da mittendrin ist, wir profitieren beide davon. Und das ist so wirklich eine Bereicherung für das Leben und auch für so meine Vorstellung von Christsein hat sich da schon ziemlich verändert. Einfach so mehr zu sehen, was ist Gott am tun und bin ich bereit dort einzusteigen. Ohne ein Konzept zu haben. Ich muss ihn in drei in drei Sitzungen muss ich ihm bekehrt haben, dass er sich taufen lässt und so, sondern einfach Leben zu teilen. Und das heißt auch vielleicht jede Woche einen Kaffee zu trinken oder äh, mit irgendwie mit einer Möglichkeit, einfach diesen diese Beziehung zu leben. Und ich habe eine andere Person, die. Das ist sehr sehr toll und da könnte ich jetzt noch viel über diese über äh, was ich vorhin erzählt habe, da gibt es noch viele Nebengeschichten, einfach eine, eine gute Sache. Und bei einer anderen Person, äh, der ist auch bei uns in, in den Gottesdienst gekommen, früher war er mal bei uns in der Jugendgruppe, und das war so zwei, drei Jahre waren wir sehr intensiv unterwegs, auch im Hauskreis, überall, wir waren zusammen sogar in einem Einsatz in ne Nepal, hä, waren wir ja, und, und haben eine super Zeit gehabt, er hat sein Leben auch Jesus übergeben und, und dann war es ihm irgendwie mal auch zu viel und ist wieder so ein bisschen ausgestiegen oder wieder, in, wieder ein bisschen zurückgezogener, aber diese Zeit war trotzdem eine gute Zeit miteinander. Sie hat mich geprägt und sie hat ihn geprägt. Also das merke ich schon, da Jesus braucht eigentlich Menschen zum Frieden um auch mich zu verändern, immer wieder. Um mich zu bereichern, um mir neue Dinge klarzumachen. Und bei mir hat, hat das so wirklich wieder so wie neues Leben angefangen. So wie, da lerne ich viel, das ist super. Im Moment äh, bin ich eher begegne ich Menschen so punktuell, Menschen des Friedens, nicht mehr so die lang andauernden. Aber ich glaube, es ist immer wieder eine Frage, bin ich bereit? Habe ich die Zeit auch, Leben zu teilen? Und ist mir das wichtig genug? Und wenn ich das vor Gott bringe, glaube ich, schenkt mir Gott diese Menschen und dir, jedem von uns. Vielleicht so, zwei, drei Geschichten. Ist das gut, oder? Ja, sehr gerne. <lacht> noch ja. mehr? Nein, reicht, glaube ich, oder nicht? Würde ich sagen. Ich würde, glaube ich, gerne jetzt noch so eine Ministry, eine kurze okay. Ministry also, machen. Ja. Reicht das noch? Mhm, ist gut. Dürfen wir noch? Dass wir Gott einfach jetzt die... Yes, machen wir. Gott soll handeln, Gott soll reden, Gott soll uns einfach, unser Herz berühren. Und vielleicht ist etwas, was wir äh, vorhin erzählt haben, über Dunkelheit, über Licht, ist irgendein Aspekt bei dir hängen geblieben? Vielleicht ist jetzt auch gerade der Mensch des Friedens, wo du spürst, hey da, ja, eigentlich möchte ich da auch einsteigen. Und ich glaube, wir können diese Dinge einfach Gott sagen und Gott, äh, der tut schon die Dinge. Der leuchtet, ja, der ist da. Ich glaube voll daran. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst uns berührst. Du siehst, wo wir einfach in unseren Gedanken, was uns im Moment bewegt. Und ich bitte, dass du da hineinkommst. Ich bitte, dass du konkret wirst. Ich bitte, dass du dort, wo dunkle dunkle Dunkelheit vorherrscht, dass du da wirklich Licht hineinbringst. So die Gewissheit, dass Jesus du da dabei bist. Ich sehe da wirklich so, so einige, so dunkle, äh, orientierungslose, schwere Lebenssituationen. Und Jesus ist da, durch seinen Heiligen Geist. Er ist da und leuchtet dir. Das Dunkle geht nicht weg, aber er ist da mit dir. Er trägt und er, er ist da und seine Nähe ist heilend, seine Nähe ist, das tut gut. Er, und ich sehe auch so, so wie, wie wirklich er dich umarmt und dich hält. Heilige Geist, ich bitte dich einfach, komm und, und wirke du. schenke uns auch immer wieder diesen Blick nach oben oder wo der auch immer ist, aber diesen Blick auf dich, dass das ganz tief in unser Herz, in unser Wesen hineinfällt, dass du gesagt hast, du bist immer bei uns, bis ans Ende dieser Welt und das haben wir noch nicht erreicht. Du bist immer bei uns, du bist jetzt da. Dass das so unser einfach tief verwurzelt ist und dass wir da immer tiefere Wurzeln schlagen können. Dass wir verwurzelt sind in dieser Gewissheit, dass du mit uns bist. Ja, komm, Heiliger Geist, und rede du zu uns, zu jedem von uns. Ich habe auch noch so ein Fragezeichen gesehen über Menschen des Friedens. Das ist so ein, ein bisschen ein technischer Begriff, vielleicht. Aber einfach so merke da auch, wo der Heilige Geist wirklich auch so anklopft und bist du bereit, bereit, Neues zu entdecken? Ich will dir Neues zeigen, so diesen Zuspruch das sehe ich da fest beim Menschen des Friedens bist du bereit, dich auch beschenken zu lassen von anderen Menschen. Ja, danke, Jesus, dass du mit uns kommst, auch in die nächste Zeit, dass wir uns in dem festhalten können, du leuchtest. Du bist da. Dem wollen wir vertrauen. Amen.